0: Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions, Sandy. Je
1: Avec vais, plaisir.
0: Je vais commencer par vous présenter. Donc Sandy Inzelin, vous êtes docteur en philosophie. Vous avez enseigné pendant plusieurs années la philosophie orientale et occidentale au sein du département de philosophie de l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. C'est ça. Vous êtes actuellement chercheure associée. Euh, chercheuse ben juste, oui, justement, j'avais vu chercheur eux donc j'insiste sur le chercheur je ne sais pas si on disait chercheuse ou chercheur Je
1: crois que les deux se disent. Ça se
0: disent, ça marche. Hein. Oui. Euh, donc, chercheur associé au PHIER, je ne sais pas s'il y a un autre mot. Au FIER. Dit. Au FIER. Au FIER. Donc, ça fait partie de l'Université de Clermont-Auvergne. Clermont mm -hmm. Travailler avec l'Université d'Ottawa sur la thématique
1: éthique et non-soi,
0: où vous travailliez, je ne sais pas.
1: Euh, oui, on a un projet en cours, un ouvrage collectif, effectivement, sur cette thématique qui devrait être publié, on espère, en 2022. OK. Et, Et ça avez... concerne plusieurs chercheurs dans plusieurs pays. Ce pas que Mais le projet a été initié par l'Université d'Ottawa.
0: OK. Et vous intéressez également aux questions liées au temps
1: Oui, effectivement, ça fera l'objet d'un prochain ouvrage, normalement. Très bien. habiter le moment présent.
0: Ça marche. Euh, vous avez publié euh, en parlant d'ouvrage, vous avez publié en 2018 un ouvrage s'intitulant « Tous les êtres sont des Bouddhas » donc qui sont destinés à, qui, oui. un ouvrage qui est destiné à un public averti euh, oui. et euh, donc qui reprend la thèse du même nom que vous aviez, euh, que vous aviez mené
1: exactement donc c'était publié aux éditions Sully
0: ouais. et plus récemment donc, il y a un mois vous me disiez vous avez publié un autre ouvrage euh, donc, qui est plus accessible qui s'appelle « Les douze lois du karma »
1: Oui, celui-là a été édité aux éditions Jouvence et je l'ai coécrit avec une, photogra une photographe pardon, euh, qui s'appelle Anaka. Okay. Donc là, euh, clairement, c'est plus pour le grand public. Oui.
0: C'est pour le grand public et euh, comme vous me disiez, on risque d'avoir pas mal d'éléments euh, du Je risque
1: de parler un peu de karma, oui, dans, dans cet entretien. <rire> euh,
0: sinon, au-delà du travail euh, très intellectuel que nous venons d'esquisser, vous ne laissez pas la pratique corporelle et spirituelle de côté, puisque vous êtes professeur de yoga tibétain à Mmh. et vous dispensez d'ailleurs des cours en ligne je mettrai le, le lien dans la description pour ceux qui pourraient être intéressés
1: ok merci oui alors je tiens quand même à préciser que même si effectivement les ouvrages ou même une thèse de philosophie ça peut paraître très intellectuel mais ça me tient à cœur de mener cette recherche intellectuelle vraiment ancrée dans la pratique donc c'est tout ce que je fais c'est toujours pour voir comment enrichir la pratique de, de la méditation du yoga c'est jamais déconnecté de, de ça
0: ok J'imagine que c'est une nourriture dans les deux sens. Le, le, oui, la... oui, tout à fait, c'est
1: des allers-retours permanents en fait. Ouais. Ouais. L'un nourrit l'autre.
0: Parfait. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour euh, de la présentation oui,
1: euh... oui, ouais. oui, oui, il y a certainement d'autres cho choses à dire, mais c'est déjà pas mal, je crois. Oui.
0: Allez, passons à la première question. Allons-y. Allons-y. La vie a-t-elle un sens
1: La vie a-t-elle un sens oui, Alors quand j'ai vu vos questions c'est vrai que bon, c'est très très vaste donc je vais répondre de façon assez concise. Euh, ce qui m'est venu en premier quand j'ai vu votre question la vie a-t-elle un sens, sens c'est que si on reste au niveau de la matière, euh, la vie n'a pas de sens. Euh, dans le sens où euh, bah, on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'injustices, de, des choses qu'on ne comprend pas, oui, visiblement il n'y a pas vraiment de sens. Par contre, euh, de mon point de vue, enfin, ce en quoi je crois personnellement, et c'est aussi l'objet de mes recherches, c'est que la, la réalité ne s'épuise pas dans la matière, mais qu'il y a un, procès, un principe, on va dire, d'ordre intelligible qui est en deçà de la manifestation, et une fois qu'on qu est davantage en contact avec cela et qu'on comprend mieux ce principe-là, la vie a un sens. Et c'est là que la notion de karma donc, arrive, parce que de mon point de vue, donc, le karma… Comment il arrive bien vite le karma. <rire> Il arrive bien vite, mais oui, mais en fait, le karma, c'est vrai que de, ça donne vraiment un point de vue euh, sur l'homme et le monde. Donc, euh, effectivement, le karma, une façon de le comprendre, c'est d'expliquer bah, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et ça propose aussi une voie pour euh, bah, comment mener notre vie, finalement, et lui donner du sens. Donc, euh, à cette question, est-ce que la vie a un sens Je réponds oui. Et que pour moi, euh, cette théorie du karma permet d'avoir une grille de lecture très intéressante, justement, pour donner du sens à sa vie.
0: Okay. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus justement sur le sens que donne le karma
1: Le sens que donne le karma euh, Alors, il y a, pour moi, il y a deux niveaux de lecture pour le karma. Il y a tout d'abord ce qu'ils appellent développer du bon karma ou, ou pas. Donc, développer du bon karma, c'est quoi C'est cultiver la vertu. Et là, j'ai envie de dire que ça rejoint le bon sens, c'est-à-dire que euh, inviter la vertu dans notre vie, s'efforcer à cultiver la vertu c'est euh, une source sûre pour le bonheur individuel et collectif. C'est-à-dire, si vraiment on développe cette bienveillance et d'essayer d'agir au plus juste à chaque instant de notre vie, eh bien, euh, rien que cela, euh, ça peut donner du sens parce que c'est… Alors, c'est compliqué à décrire dans le détail, mais je crois que le mieux, c'est d'essayer et de voir, quand on vit dans la vertu ou pas, tout change, en fait. Donc, déjà, ça contribuer à quelque chose de… De, de bienveillant au niveau individuel et collectif vraiment ça peut changer pas mal de choses et après le deuxième niveau de lecture du karma euh, dans la voie spirituelle donc moi la, ma spécialité c'est le bouddhisme mais ça c'est valable aussi pour d'autres voies l'idée c'est de se libérer du karma et là ça donne encore un, un autre niveau de pratique dans le sens où ça nous invite vraiment à reconnaître la nature de la conscience et là, pareil, ça va, quand on a ce type de compréhension, ça va organiser notre vie différemment et voir les choses différemment. La, la réalité prend une autre… Elle s'approfondit, en quelque sorte. Elle, elle s'enrichit.
0: Ok. Euh, J'avais envie de vous relancer, mais ça, va, ça risque de manger sur les autres questions. Donc, je préfère ah. juste une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené vers le bouddhisme plutôt que vers une autre tradition spirituelle, si ce n'est pas trop indiscret
1: non, c'est pas indiscret. En fait, je crois que c'est vraiment une affaire de connexion personnelle. C'est-à-dire, ça n'a pas été un choix théorique où de me dire ah, « le bouddhisme, c'est mieux que telle ou telle voie ». Ça a vraiment été une forme d'évidence. Ça, ça s'est fait de façon officielle, on va dire, lors d'un tour du monde que j'avais fait il y a une quinzaine d'années. Et en fait, lors de ce tour du monde, dans la plupart des pays où j'allais, je n'arrêtais pas de rencontrer la spiritualité alors que je ne la cherchais pas vraiment. Et à un moment donné, quand je suis tombée sur le bouddhisme, je suis tombée sur un livre, en fait, ça a été comme une reconnexion évidente. Donc après, je suis partie en Inde parce que ce tour du monde, c'était dans le Pacifique. Et donc, très vite, j'ai envie d'aller en Inde pour rencontrer les maîtres et étudier davantage parce que j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que j'ai que dédié ma vie. En fait, ça a été très fort comme rencontre et après, tout s'est déroulé naturellement.
0: Ce livre, vous allez en parler plus tard ou vous voulez le citer euh, Non,
1: je vais pas. En... Non, c'est vrai, parce qu'on a une question, quel livre on conseillerait à quelqu'un On commence par la fin. Mais non, je ne pensais même pas à ce livre. C'est euh, moi le livre qui m'a. Qui a eu le déclic, c'est Audace et Compassion de Dilgo cancer impoché mais ce ne serait pas forcément celui-là que je conseillerais, vous voyez, parce qu'il est quand même assez traditionnel, mais pour moi, en tout cas, ça a été. C'est vrai que les livres à conseiller ou les films, c'est très personnel, en fait. Ce qui peut nous parler à nous, ce ne sera pas forcément le cas pour quelqu'un d'autre, mais moi, il y avait. Oui, c'était ouais, l'évidence, mais ce ne serait pas celui-là que je conseillerais forcément, mais après, il est bien. Hein,
0: on <rire> Comment On en aura un de plus comme ça, c'est bien.
1: Oui, voilà, il y en a un autre. Oui.
0: Passons à la deuxième question.
1: Oui, qui est un peu liée à la première. Hein,
0: hein
1: Qui est un peu liée à la première. J'ai peur de faire ah, la même réponse.
0: Un peu lié, hein, donc, euh... Oui, voilà. <rire> Parlons de Dieu. Dieu pour vous, c'est
1: euh, bah, Oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, qui est un principe intelligible, en fait, qui est euh, en deçà de la manifestation, qui a une intelligence qui nous dépasse. Pour moi, c'est ça. C'est que clairement, ah, mais... ce n'est pas. Vous avez Pardon. dit en
0: deçà de la manifestation
1: Oui, en deçà, enfin, dans le sens où la manifestation, elle même de quelque chose. Elle ne vient pas de nulle part. Donc, euh, Dieu, pour moi, ce serait ça. Euh, mais bon, ce n'est pas, bien sûr, un monsieur avec une barbe dans le ciel. C'est quelque chose. D'ailleurs, c'est l'objet de ma thèse. Hein, c'est Tous les êtres sont des Bouddhas. On a tous, en quelque sorte, cette étincelle divine en nous. Et, et c'est justement tout ce travail de, de, de reconnaître ce principe.
0: Vous rejoignez, enfin, ce n'est pas un principe créateur en tant que tel ou…
1: Ben, justement, c'est un peu ambigu, enfin, en tout cas dans la tradition moi, que j'étudie, ils disent c'est un créateur sans en être un. Et je pense qu'ils disent que c'est un, cré... un créateur sans en être un pour ne pas se méprendre dans le sens où ce n'est pas un créateur unique qui sera indépendant de la créature. Parce qu'en quelque part, on est tous co-créateurs de la réalité. Donc, euh, bien sûr, il y a un principe de création, mais ce n'est pas à comprendre comme quelque chose d'externe. D'accord. En fait, c'est comme ça que je le comprends.
0: Ça me paraît assez clair. Euh... On va passer à la troisième question.
1: Allons-y. Je ne sais plus c'est quoi.
0: Euh... Oh, c'est un petit sujet. Après la mort, c'est toi encore.
1: Ah oui, effectivement, un petit sujet. Oui. <rire> bah, pour moi, la réponse la plus logique, c'est que ça continue. Euh, en fait, après, là, on arrive dans le domaine de la croyance. Bon, sauf si on a eu des expériences spécifiques, mais euh, donc mais pour moi au niveau logique euh, pour moi ça continue et justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure d'avoir vécu euh, parce que quand vous me demandiez pourquoi le bouddhisme euh, le fait d'avoir vécu cette reconnexion vraiment très forte euh, j'avais quand même l'impression que ça venait euh, de, ben, que ça venait pas de nulle part quoi, surtout que rien ne me prédisposait à à, à aller dans cette voie. Je veux dire, ce que je faisais avant n'avait strictement rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, donc, on va dire qu'en termes personnels, ça a été la première expérience forte qui m'a fait dire « Non, mais il y, y a quelque chose qui, qui continue, ce n'est pas possible. » Ou sinon, vraiment, euh, ça, enfin, je ne vois pas comment l'expliquer autrement. Enfin, on peut toujours, hein, dès l'instant qu'on est dans le surnaturel, de toute façon… On, je pourrais l'expliquer d'une autre manière, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça venait euh, d'avant. Et puis, et puis, donc euh, au niveau logique, euh, je, pour moi, oui, ça continue. Quoi. Euh, je dis souvent il y a trois grandes options. Mais, enfin, pardon, excusez-moi. trois grandes options après la mort, mais vu que vous avez fait pas mal d'entretiens, peut-être que je me trompe, il faudrait que je la regarde tous pour voir les réponses de tous vos, vos intervenants. Mais c'est soit il n'y a plus rien. Soit il y a la notion paradis-enfer, bon, qui est un peu euh, bon, caricaturale, je trouve, mais bon, paradis-enfer, ou soit le principe de réincarnation, de renaissance. Je dirais que c'est les trois grandes options. Et, et donc, euh, celle, la thèse de la renaissance me paraît être la plus, euh, la plus
0: plausible. Voilà. Euh, alors, est-ce qu'il y a vraiment que ces trois, euh, que ces trois grandes options Parce que dans le, dans le bouddhisme, j'arrive toujours pas bien à, à saisir... Parce que j'ai eu de tout, et enfin, ce n'est pas encore clair pour moi, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Est-ce est que vous parlez de renaissance, de réincarnation, etc. Oui. Est-ce qu'il euh, y a une permanence de l'individualité dans ces, dans ces réincarnations, etc.
1: ou non Oui, oui. voilà, c'est la question. Euh, bon, Alors moi, je n'ai pas trop bossé, euh, on va dire, dans le détail, le, ce sujet. Mais oui, c'est la grande question, parce qu'on on parle d'anatman dans le bouddhisme, qu'il n'y a pas de soi. Mais euh, encore une fois, on va y revenir, mais il y a quand même cette notion de continuité karmique. Donc, C'est-à-dire que ce n'est pas un soi en tant que tel, mais euh, ce qu'on nie en fait dans le bouddhisme, ce n'est pas tant euh, l'inconscient karmique ou le, le, les tendances de l'individu, c'est une certaine perception qu'on a du monde. Donc, C'est ça le principe de négation. Donc, On n'est pas en train de nier la personne ou nier l'individu. Euh, mais ce qui constitue l'individu, c'est un ensemble de tendances, et ce sont ces tendances-là qui perdurent en fait. Donc, il y a bien quelque chose qui dure, mais ce n'est pas la personne telle qu'on le qu'on comprend euh, ordinairement. Okay.
0: Ce n'est rien de… Enfin, ce n'est pas Sandy, quoi.
1: Non, ce n'est pas Sandy.
0: <rire> Ça marche.
1: Mm. Enfin, a priori, hein. après, euh, on verra.
0: Exactement. Laissons la place à la surprise. Exactement. Euh... <rire> Merci pour cette réponse. Quatrième question. Un personnage oui. spirituel qui vous a marqué
1: oui, alors cette question, parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont marqué, Donc, euh, il, y a, il faut faire un choix. Et donc, j'ai choisi deux personnes. J'ai le droit de dire deux personnes bon. euh, <rire> Non, vous savez pas. <rire> parce qu'on va dire, il y en a deux quand même qui ont principalement contribué à, bah, à ce que je fais aujourd'hui et ce à quoi je m'intéresse. Donc, la première personne, c'est le 17e caramapa Trineta Hedorje, que j'avais rencontré donc euh, en Inde et auprès de qui j'ai étudié pendant quelques temps. Donc euh, lui, ça a été euh, clairement une grande figure d'inspiration et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que j'ai pu recevoir. Vous avez dit, vous... Et puis... Pardon vous avez dit Trinley 17 e quartier, Trinley taillé D'accord,
0: parce que je, je dois interviewer un lama, et, mais je ne pense pas que ce soit… C'est quelqu'un de… Non. Ce pas, pas un français
1: Ah non, non, il n'est pas français, non, il est tibétain
0: a un, un, en fait, un lama qui s'appelle Trinley en fait, euh, que je dois...
1: Ah oui, non, mais ce n'est pas le même.
0: Rien à voir. En
1: fait, vous savez, c'est un prénom tibétain comme Martin ou David <rire> ou ah, Sandrine. Quoi. C est, c est, en doute euh... Oui, oui, oui. Non, et puis euh, le 17e Karmapa, en fait, en fait, il y a quatre grandes lignées. enfin Il y en a plus, mais il y a quatre principales lignées dans, dans le bouddhisme tibétain. Et il y a toujours euh, un chef, un hiérarque, euh, en fait, à la tête de ces lignées-là. Donc, le plus connu, c'est le Dalai Lama et dans la lignée Karmakagyu. Euh, c'est là où j'ai étudié en premier, euh, et bien c'est le 17e karmapa. Et j'ai précisé son nom parce qu'il y a deux karmapas euh, qui sont euh, reconnus, et, et donc c'est pour ça que j'ai précisé le nom avec le 17e karmapa, euh, c'est euh, juste pour euh, dire clairement euh, qui j'ai rencontré, Voilà. Parce que si j'avais juste dit le 17e karmapa, on ne saurait pas, pour ceux qui connaissent. Mais, euh, mais oui, c'est un tibétain, et ce n'est pas l'ama euh, que je ne connais pas, enfin, peut-être que je le connais, mais a priori ce n'est pas la même personne. Voilà. Et après la deuxième personne, donc c'est un Tibétain aussi, et c'est Tartan Tulku qui vit actuellement aux États-Unis et qui est pour moi aussi une très grande source d'inspiration, au travers ce qu'il a pu faire dans sa vie, son œuvre. Enfin, pour moi, c'est ce type de personne vraiment qui qui donne l'exemple, en fait.
0: Vous l'avez rencontré aussi, ça
1: Oui, j'ai un peu vécu aux États-Unis et bon après j'ai surtout reçu les... Enfin, T'attends tout le coup Il est, bon, il est assez âgé aujourd'hui et puis il a pris la décision de ne pas, pas enseigner dans le monde. Voilà, Il est il reste aux États-Unis depuis maintenant pas mal d'années. Donc je reçois beaucoup via Arnaud Metland qui, qui est son disciple depuis une quarantaine d'années maintenant. D'accord. Ouais.
0: On dit jamais 203 mais pas de troisième personnage, c'est bon
1: bah Après, il y en aurait... En plus, j'ai envie de dire... Chaque, chaque situation est un maître, en quelque sorte. Donc, il euh, y a toujours des gens au quotidien qui sont inspirants par leur qualité, par leur savoir-être. Donc, en fait, la liste, elle est... elle est très longue. Déjà dans ma famille, je veux dire, il y a des personnes qui m'ont vraiment marqué Donc, bon, là, j'en je les... ai donné deux parce que ça a vraiment été marquant et ça se voit dans mon parcours, on va dire, intellectuel et pratique. Enfin, Aujourd'hui, c'est clairement lié à ces deux lignées. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux personnes. Mais, euh... Mais dans d'autres traditions aussi, il y a des gens qui nous... Parce que même si, on va dire, officiellement, je suis reconnue comme spécialiste du bouddhisme, enfin dans ma branche, après spécialiste, c'est un grand mot, parce qu'on est spécialiste de quoi Je ne sais pas, mais pas de quoi. C'était tellement vaste, voilà, c'est difficile d'être vraiment spécialiste de quelque chose. Mais bon, j'ai enfin, eu l'occasion de rencontrer d'autres traditions, et il y a, il y a quand même... On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de grands êtres, mais il y en a quand même, et c'est une grande chance. Ouais. Donc, euh, parce que je trouve que l'exemple, c'est d'avoir des sources d'inspiration, c'est précieux, surtout aujourd'hui où, 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 où voilà, ce n'est pas trop au Merci Sandy. On arrive à la
0: dernière question. Oui. Le livre ou, ou le film Ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens
1: oui, alors, bon, les films, moi, je suis pas très film. Enfin, là, j'essaie d'en de, de regarder un peu plus ces derniers temps parce que je n'ai pas vraiment de culture générale ou euh, très, très basique. Alors, pour le livre, en fait, qui m'est venu en premier, parce que c'était le livre que j'avais toujours chez moi, j'en ai toujours un en avance pour l'offrir, justement, tellement euh, je, je le trouvais concis. Et voilà, bon c'est un titre très, très populaire. Euh, c'est « La chimiste » de Paolo Coelho que je trouve très facile à lire, et en fait, moi, c'est un de mes premiers livres que j'ai lus, on va dire, liés au développement personnel ou à la spiritualité, et je trouve que c'est bien écrit, enfin, ça se lit très facilement, et qu y a des, que toutes les grandes thématiques sont déjà dedans, en fait, et qu'il y a beaucoup de choses à déjà en tirer. Et moi, personnellement, ça a été un, un déclic. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'audace et compassion, mais là, c'était vraiment, c'était encore une autre forme de déclic, on va dire. Et l'alchimiste de Paolo Coelho, oui, euh, moi, ce qui m'avait marqué, c'était ce concept de légende personnelle et le, de retour à la maison. Quoi, finalement, on voit qu'il part de chez lui, il fait le tour du monde, il revient chez lui. Et c'est vraiment le thème central de la spiritualité. C'est rentre, rentre à la maison. Et, et une fois qu'on rentre à la maison, bah, justement, la question du sens, limite, elle ne se pose plus. Quoi. Je veux dire, vraiment, quand on pose la question, c'est quoi le sens de la vie C'est qu'il y a une forme d'égarement et qu'on qu s'égare de soi-même. Donc... Euh, Ouais, L'alchimiste, euh, pendant pas mal d'années, euh, c'était celui que j'offrais euh, pas forcément à des personnes en, en perte de sens ou même des personnes que, qui ne se posaient pas forcément de questions. Je trouvais ça dommage. Euh, je trouve que quand on n'a pas le questionnement, euh, euh, souvent le questionnement il vient quand on ne va pas très bien pour beaucoup de gens. Et généralement, ce n'est pas trop tard, mais ce n'est pas le meilleur moment peut-être pour commencer. Donc euh, c'est pour ça que j'aimais bien offrir ce livre. Et après, il si... bon, y a tellement de livres, mais un autre livre que je trouve très bien fait aussi, justement par rapport aux deux personnes que j'ai citées tout à l'heure c'est un livre de Tartan tout le coup L'art intérieur du travail je trouve aussi très simple et en même temps très profond et adapté pour, une, pour la période moderne
0: tu voilà. de quoi l'art intérieur du travail
1: l'art intérieur du travail bah, une des grandes idées dans ce livre c'est que euh, pour t'attendre tout le coup, en fait, il n'y a pas à séparer le monde spirituel et le monde professionnel. Parce que des fois, on a l'impression que pour donner du sens à, à sa vie ou avoir une vie spirituelle, il faudrait tout lâcher, devenir moine, nonne ou voilà. Et en fait, euh, une de ses principales lignes d'enseignement, c'est de dire, ben, on n'est pas obligé d'aller en retraite pendant des années. Bien sûr, c'est conseillé euh, dans, dans ce type de voie d'en faire de temps en temps. Et en fait, c'est par chapitre. Donc, euh, bon, je ne les connais plus par cœur, mais il y a un chapitre sur le temps, sur la communication, sur la responsabilité. Et en fait, c'est très simple en apparence, mais vraiment derrière, c'est tout l'enseignement de, de la nature de l'esprit dans le bouddhisme, en fait. Donc, tout ce dont on a parlé avant, là, sur la question du sens, de Dieu, etc. Et, et en fait, euh, j'ai déjà eu des, des témoignages de personnes qui, en lisant ce livre, euh, bah, ça leur a créé un décrit, quoi. Donc, par rapport à ce que je connais aujourd'hui, euh, ce serait un des ouvrages que je conseillerais.
0: Il est traduit en français, donc le titre. Oui, euh... oui, il est
1: traduit en français. Oui, l'art intérieur du travail, oui. Okay. Je crois qu'en anglais, c'était Skillful Means. Les moyens habiles, je crois que c'était ça.
0: Bon, on a fait le tour. Bon, bah, super. <rire> Finalement, euh, c'était pas si court que ça.
1: Hein. <rire> ah oui Pourquoi ah Bon, bah écoutez, mais vous m'avez relancé, c'est pour ça.
0: <rire> on dit au revoir aux auditeurs et puis on se retrouve. Au
1: revoir, messieurs, dames.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous.